0: Hallo und herzlich willkommen bei Rauze-Cast-Zeitreise, dem Podcast vom rauze online Szene Magazin. Mein Name ist Annika Jankowski und ich habe die große Ehre, heute für dich zu moderieren. Und ähm, ich begrüße uns hier im Sektor. Mirko Rotsch zum einen und Thomas Baumann auf der anderen Seite. Hallo, schön, dass ihr da seid und den Abend heute mit mir gestaltet. Wir werden... Oder ich möchte erst mal Rauze vorstellen. Rauze, das Szenemagazin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vergangenheit zu reflektieren, über das Aktuelle zu berichten und über in die Zukunft zu schauen. Und wir gucken heute in die Plattenkiste der Dresdner Clubkultur. Und da möchte ich bitten, dass ich meine Gäste erst mal kurz vorstellen. Mirko, magst du anfangen?
1: Hallo, ich bin der Mirko und ich betreibe Interrecords. Das ist ein schallplatten Online-Handel, sage ich jetzt mal, und das hat sich ergeben aus vielen Jahren Schallplatten sammeln und verkaufen über viele Jahre. Und ich bin 49 Jahre und jetzt schon eine Weile sozusagen im Club-Alltag unterwegs.
0: Im Club-Alltag unterwegs und Plattensammler und Liebhaber ja. und Betreiber von Inter Records. Und was ist deine Superkraft, Mirko?
1: Meine Superkraft, ach stimmt, jetzt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was meine Superkraft <lacht> ist. Ähm, ich kann mir super Plattencover merken. Also wenn man so im Plattenladen steht und äh, so überlegt, äh, im Regal hat man noch so ein paar Platten und stehen die denn überhaupt alle draußen? Dann gucke ich einmal ins Fach und dann weiß ich sofort, ob die draußen steht oder nicht.
0: Vielleicht für die Zukunft sollten wir ein Plattencover-Memory Erstellen. Vielleicht wäre das, das ähm, ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich. Das wäre eine gute Sache. An die Familie da draußen. Thomas, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hi, ich bin der Thomas, äh, 44 Jahre alt, in dieser Runde. Äh, bin bei Dave und äh, DJ, sozusagen, das im Kulturbereich schon ewig äh, unterwegs in den hiesigen Clubs und Gastspielorten der Stadt und etwas drumherum. Genau.
0: Jetzt für alle Nicht-Dresdner, ich hoffe, alle DresdnerInnen da draußen wissen das. Was ist eigentlich das DEV-Festival?
2: Das DEV-Festival äh, äh, steht für Dresden Audiovisual Experience. Äh, das ist ein Festival für Clubkultur. Entstanden aus äh, sozusagen den Musikfreunden, die wiederum entstanden sind aus dem Brand damals im Fat Fenders, wo halt äh, die gebündelte Energie der Dresdner Szene sozusagen aktiv war, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Daraus ist dann die Musikfreunde entstanden, eine riesengroße Party im Sektor, mit, wo alle DJs sozusagen for Free oder beziehungsweise für das Fenders aufgelegt haben, um ihnen ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Und mit der Energie wurde dann sozusagen irgendwann DEV gegründet. Und äh, ich bin da auch erst seit 17 dabei, nee, seit Ende 16 dabei. Genau.
0: Und was ist deine Superkraft?
2: Pure uh, Optimismus. Pure Optimismus.
0: Purer Optimismus. Purer Optimismus trifft auf äh, alle Plattencover zuordnen können. Sehr gut. Mirko, magst du uns mitnehmen in deine persönliche Zeitreise? Wie hat es bei dir alles angefangen mit den Platten?
1: Also alles angefangen hat, ja, ich habe DT64 war vielleicht so der größte Einfluss. Vor der Wende Musik gehört, Popmusik eher oder dann so die Anfänge der Dance-Musik. Ähm, da gab es genügend Sendungen. Schöne Formate, die es heutzutage im normalen Radio kaum noch gibt. Und da habe ich halt wirklich Musik mitgeschnitten, auf Tape damals noch, auf Kassette. Und ich hatte vielleicht 10, 15 Schallplatten zu Hause, so viel war das nie. Das ging dann erst nach der Wende dann los, später. Und das war die haupt der Hauptinitiator war mein Vater. Der hat einen Schallplattenladen in Heidenau eröffnet. Besser gesagt, einen CD-Laden eigentlich für Jazz hauptsächlich. Und ähm, wir hatten dann eine Schallplattensammlung von einem Sammler aus Hamburg, äh, die dann sozusagen secondhand verkauft wurde. Und ich habe dann angefangen, als ich dann dort ein bisschen später mit einzusteigen, ähm, habe ich dann Techno und Haus Schallplatten angefangen. Da gab es in Dresden noch wenig, außer vielleicht auf der Prager Straße so ein, uh -huh. zwei Läden, die das so ein bisschen mitgemacht haben. Aber wir haben es dann schon eher verstärkt. Und
0: Aber aus Heidenau heraus quasi? Aus
1: Heidenau heraus, genau. Das waren dann so zwei, drei Jahre. Bis äh, dann sind wir auch innerhalb von Heidenau noch mal umgezogen. Da ist es dann noch größer geworden. Also wir hatten dann auch Hip Hop und Rockplatten. Also so ist es nicht. Aber Techno war schon der Schwerpunkt, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir irgendwann 1994 auf die Friedrichstraße gezogen. Haben Hardwegs Dresden gemacht. <lacht> Und sind dann später noch auf die Rotenburger gezogen. Und das ist dann sozusagen jetzt äh, der Vorgänger vom Fettfenders, die jetzt auf der Böhmischen Straße sind.
0: Und jetzt frage ich einfach nochmal, Bons, was war dein Bezug zu Platten oder was ist so deine erste Erinnerung an Platten, die du hast?
2: Ja, die, wenn wir jetzt mal alle, das ist ja der Klassiker, die allererste Erinnerung hat ja wahrscheinlich schon jeder, der in DDR-Zeiten irgendwo die Weihnachtsplatte hatte dann irgendwo oder Traumzauberbaum etc. Aber das würde ich jetzt mal anhand der elektronischen Musik oder äh, des, der Clubkultur oder des DJ-Lebens jetzt mal irgendwie nie werten für sowas, sondern äh, im Prinzip auch klassisch wie bei Mirko, Radio ne, mit Tape mitschneiden irgendwie, aber noch gar nicht mit dem Fokus irgendwie Richtung DJ oder Clubkultur. Das war ja damals in, in, in jungen Jahren, also mit 13, 14, noch nie wirklich ein Thema. Aber dann halt so äh, in der Lehre, irgendwann ging es dann halt los, in die Clubs zu fahren irgendwie. Also ich kann mich noch erinnern, wo es das erste Mal in der Fabrik war sozusagen. Das war ja wie, eine, wie die Erkenntnis schlechthin. Bis wann gab es die eigentlich? Oh, da müsste ich schon wieder tief graben. Und, äh, komm und wo war die, die Fabrik? Die Fabrik war auf der Hamburger Straße. War eigentlich eines der ersten Clubs in Dresden, die regelmäßig Programm gemacht haben. Ja, es gibt dann auch das, das BASE zum Beispiel als eines der ersten Clubs im Prinzip. Aber vom regelmäßigen Programm war eigentlich die Fabrik auf die der, der Hamburger Straße die einzigen, die das wirklich komplett durchgezogen haben, mit richtigen ja. Wochenendprogramm komplett. Ja, ja. mit DJs von hier und da, ne? Hardy Hard, also früher Hardy jede, jede Woche war
1: Programm, genau. Ja.
0: Und aus welcher, welcher Zeit sind wir da ungefähr?
1: Also Fabrik gab es, glaube ich, auch äh, 92. 92, ne? 91, weiß nicht. Mhm. Gasschleuse gab es 91, so, aber nur genau. einzelne genau. Veranstaltungen. Und hier und da mal im Star Club, -Club gab es auch genau. mal Veranstaltung. Heute, heute eine Veranstaltung, genau. Stimmt, da war Westbam. Das Post habe ich damals. Genau. Aber das war dann mal eine Asset-Party oder genau. so sowas. Also so regelmäßig war dann eigentlich schon die Fabrik so das Auto. Genau. Erste.
2: Und dann ging es eigentlich los mit diesen ganzen Off-Partys irgendwo oder ill viele illegale Partys, was heute ja so im Rahmen so extrem möglich ist, außer vielleicht Open-Air. Aber früher war es eigentlich, du konntest halt überall rein, was offen war. Und es hat auch keinen gestört oder die Polizei kam vorbei und gesagt, ah, gut, ihr seid da, wenn was ist, ruft an. Ne? Heute ist das Thema genau
1: andersrum, glaube ich. Ne? Und, ja. Äh,
0: Einfach die Räume standen. Die Räume
2: standen so einfach zur Verfügung. Das war äh, die Wendezeit, also Nachwendezeit.
1: Das war der Wendezeit geschuldet ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Wie viele illegale äh, Partys da stattgefunden haben, jetzt so im Nachhinein gesehen und wie mhm. die auch teilweise, in, in welchem Zustand die teilweise waren, äh, wenn man das so aus heutiger Sicht mal reflektiert, also das... War teilweise auch gefährlich, also Definitiv. Ähm, was für Bruchbuden das teilweise ja. waren.
0: Aber ist mal was passiert? Habt ihr so ein Erlebnis, wo ihr gesagt habt, das es wirklich äh, in Na, Also wir haben gegangen? eine Party
1: oder sowas, glaube ich, nie. Nee. Es sind schon mal irgendwelche abgebrannt dann irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch dann... Gut, aber das hatte nichts mit den Partys an sich zu tun. Nichts nee. mit also meistens
2: meine Partys war eigentlich nie irgendwas großartig passiert. Aber nee. es hat auch früher nie jemand an Notausgang oder Sonstiges gedacht. Nee. Das Thema war
1: einfach.
0: Und an Mann. Desinfektionsmittel am Eingang. Ja, naja,
2: gut. Das ist ja nur <lacht> auch was. Es waren zu auch Ehren immer zusammen.
1: ziemlich große Crews oft. Ja. Also die dann, wo dann viele Helfer, die Deko und. Genau. Ähm, sozusagen wo man einfach mitgemacht haben. Die haben dann hat. schon auch wahrscheinlich geguckt, dass man da nie durchbricht. Oder genau. aber wenn, ich mich, wenn ich mich erinnere an, an, an die Neustadt, gibt es auch dieses eine Video, mhm. wo sie hier auf der Halaunstraße da. Äh, Treppen hoch, Treppen runter, über eine Leiter, durch ein, mhm. durch ein Fenster durchsteigen und so. Und das, das ist sowas würde heutzutage nicht mehr, nee, nicht mehr funktionieren. Funktionieren, eigentlich. Mhm.
0: Und mich würde jetzt auch noch mal interessieren, warum Techno, warum elektronische Musik? Was hat dich daran so getriggert, so fasziniert, dass du jetzt aus dem, ich sag mal, DDR-Pop, dann Jazz von deinem Vater gesagt hast: da will ich weiter rein?
1: Das habe ich nie gesagt. Das ist zu mir gekommen. Nee, ich, das weiß ich nie. Also das kann ich gar nicht so sagen. Also wahrscheinlich ist es dann auch wieder irgendeine Radiosendung äh, gewesen. Dancehall Marusha ja. oder gut, aus SFB gab es noch Monika Dietl. Mhm. So, das waren so Radiosendungen und da kam halt dann Dance Music und Techno war dann so da. Ja das, das war dann das Love Parade war, ja, Mayday waren so die ersten großen Sachen. Ja. Und das wollte man sich mal angucken, hinfahren, gucken, was, was passiert da. Riesengroße Refs. Mhm. Äh, das war vorher nie da und ich erinnere mich auch noch an die Gasschleuse. Gasschleuse ja. war so ein, so ein Ding. Wenn ich mir heute überlege, wer dort alles gewesen ist, das sind Leute, die mit Techno oftmals gar nicht so viel dann zu tun gehabt haben. Die sind oft auch aus dem Rock- oder Punk-Bereich gewesen, also jetzt die Gäste. Ja, ja. Mhm. Und, äh, aber die wollten da auch alle mal gucken, was, was ist Techno, weil das war so neu, schon ein bisschen so.
0: Was Neues und ein krasses Live-Erlebnis in dem Moment? Oder ein neuartiges Live-Erlebnis auch? Ja,
1: also. <lacht>
2: Definitiv, es war halt was, was Neues und was anderes. Also es war jetzt halt keine klassische äh, äh, Gitarrenrockmusik oder so, ne? nach klassischen Schema, sondern es, Und es ging halt auch nie bloß zwei Stunden, es war halt nie Mitternacht zu Ende, wie so Konzerte vielleicht.
1: Ja, also Disco war halt zu der ja, Zeit ja eigentlich. Genau. Äh, man ist ins Disco-Zelt gegangen, ja. ne? was hier am, am Ostwahrgehege war. Das war so wie so ein Zirkuszelt oh. und da drin, das war wie in einer Disco. Genau. So, da gab es auch mal einen, 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 einen Tag, wo nur so Gitarrenmusik lief oh. oder sowas, aber das war eben so wie eine Diskothek mit Eintritt bezahlen und, und so und, und so bei den illegalen Partys hat man zwar auch Eintritt bezahlt, aber das war eben was völlig anderes. Also ich erinnere mich eben an mein erstes Mal Gasschleuse. Ja. Das waren zwei Etagen nach unten, so eine Treppe und mhm. nach der ersten Treppe kam eine Wolke an, an Nebel und man wusste überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Also man konnte wirklich mhm. gerade mal einen Meter noch irgendwie gucken und dann hat man erst angefangen noch ein Beat zu hören. Bum, bum, bum. Früher war auch alles ein bisschen schneller ja, ja, ja.
2: ja, Teilweise ja.
1: ja. 130 aufwärts BPM. Ja. Und, und dann dort unten im Nebel nur Nebel, Stroboskop und Techno. So. Und da war eben nie mehr irgendwie mit dem Getränk irgendwo stehen, den anderen zugucken, sondern ging es los. War
0: sofort kranken. mittendrin.
2: Genau. genau. Hast du hast eigentlich die Tür aufgemacht, du hast es draußen schon gehört sozusagen, ne? wenn du von der Location stehst. hast Du ja schon, du hast ja nie gehört, was kommt, aber du hast halt den Bass schon die ganze Zeit gehört. Ne? Und da waren ja auch alle schon hibbelig davor, ne? wie das an der Tür dass es das mal losgehen. du bist dann wirklich einfach rein, hast wirklich wie gesagt bei Mirko, Nebel Strobo tanzende Leute Ende. Ne? Und das war halt äh, völlig konträr zu den ganzen anderen Sachen, wo so mit gesehen und gesehen werden, war ja dort nicht das wichtigste Thema. Hast du ja nicht davon, gesehen,
0: wenn dann genau. Nebel so war. Genau, richtig.
2: Und das ging einfach und die Musik war halt so. Das hat mich halt auch in den Bann gezogen.
0: Da, ja? also genau, war das. Was hattest du so einen so, ein, so ein Moment, so ein Erwachen, wo du gedacht hast, das ist es?
2: Ja. War schon vom Radio und so weiter, aber das ist ja nun mal nicht live. Aber ich denke schon, der allererste Fabrikbesuch war wirklich so das, das Thema, wo ich erst mal drin stand und sagte,
1: okay. Laut war es auch immer.
2: Laut war es auch immer. Und, 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 und interessant und schön und äh, ja treibend und so. Und zwar halt und, und, und trotzdem irgendwo halt so fürs Herz, weißt du, mit Soul und so. Obwohl Techno halt nie bloß, ist ja nicht bloß industriell oder, oder Geballer oder so, sondern es gibt ja auch äh, viele Sachen, die mit Liebe gemacht sind. Und das ist ja das Entscheidende, dass immer noch ein bisschen was äh, für mich da drin steckt.
0: Und jetzt habt ihr beide auch noch eine äh, Gemeinsamkeit. Das ist, hat quasi mit der Musik logischerweise angefangen, mit dem Plattensammeln. Und dann habt ihr euch irgendwann vom Raum, vom Publikum auf die DJ-Kanzel gewagt. Wie war das, Thomas? Was waren deine Anfänge? Warum bist du DJ geworden?
2: <lacht> 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 Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich äh, kommentiere es mal damit, dass ich irgendwann gesagt hatte, äh, wo ich in der Fabrik stand und irgendwie nach, also viele Nächte später ne, hat irgendwann der Rocco, also der Torkeeper aufgelegt aufgelegt. Da dachte ich, was der macht, Grüße <lacht> ne, an Rocco, äh, das will ich auch machen, das will ich auch können. Ne? Ach so, okay. Irgendwie so. Ne? Also, nee, nee, besser, das ist völliger Quatsch. Sondern das will ich eben auch können. Ja. Und dann, hat, dann ist man da irgendwie drauf eingestiegen so und hat dann gedacht, ja, bin doch, glaube, der einzig, äh, glaube ich, der einzige Dresdner-DJ, der wirklich nie ein eigenes Setup zu Hause hatte. Ich habe wirklich nur einen Plattenspieler und das schon durch Ach, die Bank so weg, gut. nur einen Technik. Ich habe hab jahrelang in, in so mockermilch Eisbar hier auf der Gürlitzer und so weiter, da habe ich ja ein Jahr lang zum Beispiel jeden Donnerstag gespielt.
1: Aber sag mal, das habe ich hm. letztens gelesen, hm. äh, hieß die wirklich mockermilch Eisbar? Ja, das no, ist Déjà-vu. Ja, Déjà-vu, Mokka, Milch, Eisbach. genau. Ach, das war zusammen? Ja, ja, gehört zusammen. Ich kenne das nur als
2: Déjà-vu. Genau. Ich habe genau. überlegt. Ah, okay. Genau, und, da, und, das, und wir haben uns eigentlich, nie wie heute, ne, der DJ übt über 1000 Jahre, sondern wir haben eigentlich die Partys gemacht und dabei das Auflegen gelernt. Da hast du nie gecheckt, ist der Monitor jetzt perfekt? Das, haben wir damals, da waren wir, das hat uns damals nie interessiert. Es ging wirklich nur um die Musik, glaube ich. Das einfach zu machen jetzt mal.
0: Und wie alt warst du da? Was?
2: muss schon wieder rechnen.
0: <lacht> Ungefähr. <lacht>
2: Naja, es war schon auf jeden Fall in der Lehre, also 18, davor, 16, 17,
0: 17, 18, 19. Wie alt warst du da? 16, 17, 18, 19. Nee, Entschuldigung, wie, wie viel, ähm, welche Zeit haben wir da? Wenn
2: du jetzt sagst...
0: du, muss ah, sagen. Du... 94? Ja. <lacht> Mitte der 90er, sehr gut.
2: 94, hatten wir ja vorhin gerade das Thema, ja, mit der ersten richtigen Party sozusagen, die selbst gemacht wurde.
0: Ja, auch wenn jetzt in dem Mikrofon und bei euch zu Hause im Podcast noch ein bisschen ein Wummern durchkommt. Wir sind ja hier im Sektor und über uns und um uns herum sind überall Proberäume auf der Straße eh und ich höre gerade Break-on-Through, aber alles gut. Mirko, wie ist bei dir das gewesen? Wie sind die Anfänge gewesen von... Ich lege zu Hause eine Platte auf und ich will es auf der DJ-Kanzel machen.
1: Na, ich habe äh, schon wahrscheinlich 1990, also direkt nach der Wende oder 1989 sogar, ähm, direkt nach der Wende bin ich äh, mit meinem ersten Begrüßungsgeld nach Berlin gefahren <lacht> habe dort im, in Wilmersdorf in irgendeinem so Laden mir Doc Martens gekauft. Und was noch übrig war... Ich weiß gar nicht wieso noch, was mhm. mache, aber haben unter 90, immer, also unter 90 Mark gekostet anscheinend. Mhm. Ähm, bin ich in, bei Cover Music gewesen auf dem Kudamm und habe mir zehn Platten für mhm. jeweils 1 Euro gekauft. Mehr hatte ich nie. Mhm. Und äh, das waren sozusagen meine ersten zehn Platten. Mhm. Und dann habe ich angefangen, da gab es Network Press, kennst du die noch? Ja, genau. Network Press Schau. ist okay. so eine Zeitschrift gewesen, mhm. äh, so für Dance und Club. Kultur, sag ich mal. Und da habe ich hingeschrieben und äh, habe dann dort so Labels angeschrieben und so mhm. und habe dann irgendwann angefangen, immer Platten von denen zu bekommen. <lacht> habe gesagt, ich bin in Dresden DJ. <lacht> <lacht> Obwohl ich noch gar nicht war. Aber ich habe angefangen dann mit einem Kumpel damals und wir haben jeder einen Plattenspieler gekauft. Mhm. Haben die dann zusammengetan, Mixer. Und dann haben wir angefangen, Platten zu mixen, zu üben. Aber das war noch Aber so, schon zu
0: Hause erst mal.
1: Das war zu Hause, eben. Das war so Westbam, KLF-Zeit, ja. so die ersten Sachen. Und, und dann bin ich halt durch einen Plattenladen, also eigentlich besteht mein kompletter Freundeskreis oder fast kompletter Freundeskreis aus Leuten, die ich über den Laden kennengelernt habe damals. So, und da waren halt dann die ersten DJ, also der, der Heiko, der die Fabrik gemacht hat, mhm. der ist halt als DJ gekommen. Und die Jungs, die die Gasschleuse, in der Gasschleuse aufgelegt haben und so weiter. Und dann habe ich mir das alles mal angeguckt und irgendwann selber Technoplatten gekauft. Genau.
0: Und erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt? Weißt du noch, wo der war? Ich glaube,
1: das war in der Gasschleuse. In dem, also, ja, also mit, mit Kassetten habe ich äh, zu DDR-Zeiten schon mhm. im Kulturpalast mal aufgelegt. Gut ab! <lacht> und dann so in diversen Jugendclubs, Messeck und... Oh, oh. Reik wahrscheinlich auch noch, aber das war noch mit Kassetten vor der Wende und mit Schallplatten dann später. Naja, ich habe dann auch äh, in so einem Zelt in Meisen so ein Disco-Zelt, habe ich auch aufgelegt. Das waren so meine Anfänge, aber auch mit CDs teilweise. Und Techno war, glaube ich, das erste in der Gasschleuse. Irgendeine, ich weiß nicht, ob es eine Silvesterfeier war oder irgendeine andere.
0: Und du, Thomas, der erste Gig? Der erste das, Show?
2: Also, der erste, der erste Gig war ja eher so, dass wir auch die kleine Party mit haben. Damals im Club Müllerbrunn auf der Kohlenstraße. Äh, Club Müllerbrunn. 94 hat man vorhin rausgefunden. Ja. Genau. Mit dem Noise Creator und mit dem Freeman. Genau. Da haben wir einfach so bunte Musik gespielt. Da können wir ja jetzt ein Ende. Also, es war nur elektronisch, also nur Techno oder Breakbeats oder Hardcore und Trance sozusagen. Aber yes. der lief doch nur Hardcore, oder? Nö, nee, Mobile Transi angehauen. Ja. ja und Breakbeats
1: und so. Also, na, genau. Ja, da haben die Rocker ganz schön geguckt. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu heute, dass sich selbst im elektronischen Bereich das so stark dann spezialisiert hat,
0: musikstyle-mäßig,
1: ja. sag ich mal. Also auf einer Techno-Party früher lief auch House oder Breakbeat, was dann Drum and Bass geworden ist oder. Ja, so artverwandte Sachen und das hat sich dann halt alles so spezialisiert, dass man heute im and Bass noch vier Unterarten vom and Bass hat, ja gar nicht wo der eine die andere nicht. Sorte aber dann eigentlich nie mag und selbst Dubstep und was weiß ich, wie viele Unterrichtungen es da gibt, da steige ich selber nicht mehr durch. Mhm. Das lief meistens früher noch auf einem Floor. Mhm. Genau, es hieß eigentlich alles Techno, ne?
2: Ja. Erstmal im Groben, ganz ja. am Anfang, ne? bis es ja. sich dann ein bisschen spezifiziert hat und verteilt
0: hat. Ja. Und jetzt hast du gesagt, also wieder der nächste Schritt oder parallel quasi zum DJ ist bei dir dann noch die Veranstaltertätigkeit dazugekommen. Genau. Warum? Na ja,
2: das, das wie es heute mit allen DJs immer noch ist, man möchte ja auch gerne irgendwo auflegen, das Hat sich ja nie geändert, ne? Und ähm da man ja damals nie im Business war, sozusagen, ne? oder beziehungsweise das Business in der Art ja so extrem am Anfang noch gar nicht gab, sondern es entwickelte sich ja gerade erst zum Business für viele, da haben wir einfach die Partys gemacht, weil wir einfach unsere Musik hören wollten, sozusagen, weil wir es einfach machen wollten und die Möglichkeit einfach hatten. Und das war dort der legale Weg, erstmal. Wo? Klümpmüllerbrunn. Ach so. No? Das ist so als, als Start, ne? Bevor wir dann halt so zu diesen ganzen uh, einige illegale Sachen gemacht haben. Uh, äh, die, wo hast du dich jetzt in der, äh, Welche Locations? Also Steamboiler zum Beispiel, Ach, den du noch kennst. Ja, natürlich. Hm.
0: Ist ja alles verjährt.
2: Ist, ja, inzwischen ist alles verjährt. Wir haben auch nichts kaputt gemacht. Also wir sind ja eigentlich, die, wir haben ja auch immer wieder aufgeräumt. Also danach sah ja. das meistens hübscher als vorher, weil meistens bist du ja in so eine Mistbude rein irgendwie. Ach, die Partys hast du mitgemacht? Auch. Nicht alle, ne? Also Le, 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 Le Moyne, ne, ja. der hat ja dort eigentlich auch selber Sachen gemacht.
1: Ach, das waren aber nie eure? Nee,
2: hat bin ich zu so tun. Ah, okay. No? Genau.
0: Aber ihr habt dann einfach euch vernetzt mit der Szene und habt dann geguckt, wann ihr mal Orte und Räume kriegt. Und wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt wirklich, ne? <lacht> ihr macht eine, du machst eine illegale Party
2: mhm.
0: in Zeiten vor Facebook und vor Instagram. Ja. Wie kriegst du die Leute in den Club?
2: Da gab so, nannte sich Flyer, das sind so kleine Zettelchen. Die mussten immer mega hip sein, es musste eigentlich schon was draufstehen grundsätzlich. <lacht>
1: Die ersten waren eigentlich alle schwarz-weiß. Genau,
2: Copy Shop. Ne? Manche auch so illegal gedacht, dass da noch eine Telefonnummer drauf stand, wo man anrufen musste. Ne? Das gab es ja auch mal eine Zeit lang. Aber meistens stand einmal Location Location drauf: drei DJs, fünf Mark Eintritt und das war's. Keine Werbung, keine nichts drumherum.
0: wo habt ihr die verteilt?
2: Auf den Plattenläden und auf den Partys. Also Früher war wirklich der Gedanke, du bist halt auf eine Party gegangen. Und während du Eintritt bezahlt hast, hast du nebenbei schon abgescannt, was gibt es denn für Flyer, die du jetzt noch nie hattest. Ne? Das war ja, Ach so noch, ja, ne? stimmt. Dann hast du geguckt, aha, das dann war, dann war das krass. nächste über Woche schon gesichert, weil du wusstest schon, da gehst du hin. Ne? Also genau. so und wenn du eine Party genau. äh,
1: bewerben wolltest, das, ja, musstest du das genau auch so machen. Richtig, du musstest in die pa auf die Party gehen ja, genau. und dann dort deine Flyer hinlegen oder eben verteilen.
2: Richtig, du musstest wirklich äh, jedes Wochenende, wenn du dann... Und
1: im Plattenladen. Genau. Und im Plattenladen. Also Plattenladen du oder irgendwelche anderen Läden, die... Die Szene
2: Klamottenläden, die es damals ja, schon so gab. Genau. Also sowas. Aber die, eigentlich musstest du alle Partys, du bist halt am Wochenende eigentlich, wenn du eine Party machen wolltest, in zwei Wochen oder so bist du durch alle Partys der Stadt rund rund, rum bist du durchgezogen und hast überall die Dinger hingehauen.
1: Das ja. ja, stimmt, aber das ist. Mhm. Äh, ich kenne ja nur auch viele Leute, die in den Plattenladen früher gekommen sind und nie eine Platte gekauft haben. Genau. Und die sind halt reingekommen und haben eigentlich nur Flyer angeguckt oder mhm. Flyer eingesammelt, sozusagen. Was könnte ich am Wochenende dann machen? So, genau. und das wird in den Klamottenläden genauso gewesen sein, die sich jetzt vielleicht nie in den Plattenladen reingetraut haben. Ja. Oder na, die sind dann im, im Klamottenladen ihres Vertrauens gewesen und haben dort dann die Flyer rausgesucht Genau, das die war die Promo damals. Und so Zeitungen dafür, das ging aber auch schon los, so die 91 Schicht, 92 na? die Schicht. Mhm. Und dann da. Überfall? Sag nichts. Mhm. <lacht> Wollen wir nie so. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Hast du
0: auch veranstaltet, Mirko?
1: Nee, also selber veranstaltet kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber durch den Plattenladen war es auch wieder so, dass man ständig äh, Veranstalter da hatte, die quasi entweder einen DJ gesucht haben. Also wir haben ja quasi waren wir fast eine Art Booking-Agentur, weil das war so die Zeit, sage ich mal, 93, 93 bis 97 oder so, da habe ich ja wirklich dreimal die Woche vielleicht aufgelegt und hatte aber bestimmt noch zwei, drei Anfragen mehr und da hast du dann halt dem anderen hinterm Tresen gefragt, willst du dort auflegen? Mhm. Oder irgendwie ein Plattenkäufer, der ein guter Kunde war, willst du dort auflegen? Oder irgendwie so. Also so war das eigentlich. Weil ja. oftmals auch wirklich Veranstalter da waren, die, die jetzt vielleicht auch zwei Kumpels hatten, die mhm. auch mit auflegen wollten, aber sich das auch nie den ganzen Abend zugetraut haben. und mhm. Später hat sich dann eben so entwickelt, dass äh, für bestimmte, sage ich mal, Partyorte bestimmte Crews eben waren. Und die hatten dann eben auch alle ihre DJs, Genau. Und mehr oder weniger. Also wenn ich jetzt Gania und genau. Plastics genau. oder Fabrik waren halt auch äh, die Residenz äh, so und so. Die haben zwar auch immer Gäste eingeladen, aber die Residenz waren dann schon und bei Steamboiler wahrscheinlich auch. ja.
2: So in eine gewisse Art, ne? das war ja nie so hochprovisionell. Erfurter Straße. Erfurter Straße, ja, na klar. Das waren dann ja. auch so... Mhm.
0: Gibt es so Häuser, die jetzt dich geprägt haben? Also Fabrik habe ich jetzt, Gassteuze habe ich gehört. Aber so auch über die, das waren so die Anfänge, über die Zeit, Clubs, Orte, die so ja für dich besonders waren, wo du viel warst, die für dich die Szene sehr geprägt haben?
1: Ja, viele. Also, ähm, es kommt noch mit dazu, ähm, wir haben immer so ein bisschen äh, nach Leipzig geguckt, weil Leipzig hatte halt mit der Distillerie schon ziemlich zeitig, auch 91, einen Club, der wirklich regelmäßig über die ganzen Jahre von uh -huh. 91 bis heute, also 30, uh -huh. äh, Partys gemacht haben, auch am Anfang hauptsächlich Haus oder Techno uh -huh. oder beides. Uh -huh. Und da sind wir am Anfang schon viel hingefahren und wir sind auch viel nach Berlin gefahren. Also oh. so äh, weggefahren, um anzugucken, wie es woanders ist oder einfach nur, um eine Party zu erleben. Mhm. Also ich weiß, wir sind alle drei Wochen, glaube ich, nach Berlin gefahren. Und das gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. So. Nee? Also, na, im, im, Das hat sich dann auf den Konzertbereich eher wahrscheinlich verlagert. Mhm. Also klar fährt man jetzt noch nach Berlin, auf eine Party? Ja, doch. Aber, also...
0: Gibt es so Sachen, die du dir aus den anderen Städten, jetzt sagen wir mal Leipzig, Berlin, mitgenommen hast, wo du dann gedacht hast, oh, das müssen wir mal nach Dresden holen? Entweder ein Booking oder ein Format in eine Musikrichtung? Nee. So einfach nur mal, um über den Teller ranzugucken und...
1: Naja, am Anfang war es wirklich so... Äh, da musstest du gucken, äh, gibt es am Wochenende überhaupt was? Also mhm. da war es nie so, dass du aus vier oder fünf Veranstaltungen wählen konntest. Sondern äh, wenn in Dresden nichts war, musstest du nach Leipzig. Und wenn da auch nichts war, musstest du nach Berlin. Mhm. So ging das eigentlich eher. Oder dann, klar, in Berlin sind halt alle äh, größeren Acts dann auch schon gewesen. Wenn man da was Bestimmtes sich angucken wollte... Ist es dann schon auch wie auf eine Art Konzert gewesen. Also, wenn DJ so und so äh, da aufgelegt hat, Dixon, Clay mhm. und was weiß ich, da bin ich eben nach Berlin gefahren, weil ich die mal hören wollte.
0: Und bei dir, Bons, hast du mit, der, mit so Dresdner Clubs, wo du so starke Gefühle, Emotionen, Erinnerungen, Orte, die dich geprägt haben in den letzten 25 Jahren?
2: Jeder Ort prägt ja auf seine Art, ja, grundsätzlich. <lacht> ob nur positiv oder negativ, aber äh, bei mir ist das nicht, vielleicht nie ganz auf Dresden nur fixiert, sondern auch viel Umland, ne? also näheres Umland. Es gab so viele Partys in Großenhain oder in Freiberg, das darf man alles nie vergessen, Das gehört Risa, alles mit dazu. Riesa, Meißen, Schuhfabrik Riesa, ne? ja. äh, super äh, After-Hour-Geschichten. bd äh, war letztens mal da. Siehst mhm. du? <lacht> genau. Also, nur auf Dresden festlegen möchte ich es nie und, und äh, um jetzt mal zu sagen, ein Lieblingsclub ist vielleicht auch schwierig zu sagen irgendwie. Oder es hat halt alles seine Einflüsse gehabt sozusagen. Oder ich möchte mich jetzt echt nie auf irgendeinen festlegen können, ne, weil es hat war, grundsätzlich war alles irgendwie cool oder interessant ne, auf eine gewisse Art.
0: Aber es hat ja. immer so die Clubs so ihre Zeit gehabt. Dass sie, also ja, ich meine, gibt es so etwas wie die Distillery in, in, in Leipzig, wo man sagen kann, das ist so ein, so ein Leuchtstern, so ein Club, der einfach 30 Jahre jetzt durchgehalten nee. hat? Gibt es in Dresden nicht? Das oder? hat
1: sich ja, darin haben sich halt Dresden und Leipzig so extrem unterschieden. Mhm. Also ich habe ja wirklich mit vielen Leipzigern früher auch Kontakt gehabt und die haben immer gesagt, oh bei euch in Dresden, das ist super. Mhm. Ihr habt immer da so verschiedene Partys und wir in Dresden haben immer gesagt, oh, ihr in Leipzig, ihr habt die genau. Distillerie, ihr habt einen festen Club. Es gab keinen festen Club in Dresden. Über die ganzen Jahre nie. Also äh, ich weiß nie, was man als festen Club im Techno-Bereich zählen kann, der wirklich regelmäßig mhm. dauerhaft an einer Stelle oder an, unter einem Namen gemacht hat. Das war schon eher so sporadisch. Ja. Klar hat das B's mal zwei mhm. Jahre lang fast jedes zweite Wochenende dann was gemacht mhm. oder das Objekt dann später oder der Steffen Gläser. Aber selbst der Steffen Gläser hat nie alle zwei Wochen gemacht, sondern auch mal bloß immer im Monat.
2: Ja, man könnte vielleicht noch ja, die Box noch so mit dazu zählen. Na, die haben ja auch Showbox, okay. Showbox, genau. Showbox war dann, dann das doch.
1: So das war eigentlich vielleicht so der erste. Club, der wirklich dann richtig regelmäßig und der auch immer noch
2: an seinem Standpunkt der und ist den im es immer
1: noch gibt, genau. Und danach? Das
2: ist ja noch, ist ja aktuell. Ja,
0: aber äh, <lacht> welche Clubs kamen dann, wenn wir jetzt denken, Anfang, also zwischen 2000 und 2010? Was war das für eine Phase? Was wurde?
1: Da bin ich raus. Ja. Da muss er. Ah, Straße, also
2: ne, Straße ja. gab es auch mal eine Zeit, wo Straße E war auch Fünf sehr. Fünf Läden auf einmal auf hatten, ja. zur selben Zeit. Haus, ja. Ja. Techno, Tram genau. Ja. Genau. Ja. Base. Genau, Tram Base unten, Club. Cat Club, äh, dann Washroom und den Ganzen. Also wir versucht habe ich auch Connies, King Beats. King Beats, King Beats, dann oben Straße Kilowatt. Kilowatt. Das haben wir ja auch noch. Also das, das oben meine ja so
1: Party, meine Schleife. Also gut, das mhm. ist vielleicht für mich jetzt, der, mhm. ich bin vorhin aus Nostalgiegründen da. Bons hat mich vorhin gefragt, warum ich gerade ausgefahren bin und nie abgebogen bin hier rein. <lacht> mhm. Ich bin aus Nostalgiegründen nochmal an der Schleife vorbeigefahren, weil das ist schon ja. neben der Kornkammer der zweite wirklich, oder Fabrik auch und Gasschleuse, aber ja. ähm, ähm, es ist die Schleife so das prägende Ding gewesen. Erstens, die Leute, die es gemacht haben, waren super, die Musik war immer super, auch teilweise ein bisschen anspruchsvoller, also nicht bloß jetzt techno, mhm. sondern alles musikalisch. In welcher Zeit sind wir da? Das ist so, das ist 2000er. Doch, mhm. bin ich doch noch nicht ganz raus. Stimmt. Wir haben wir ja ähm, erst
0: gesagt, bis 2012. Ja,
1: ja. nee ähm, stimmt. Schleife, da müsste ich erstmal auf Flyer gucken. Wie lange das ging. Schleife mhm. habe ich auch immer mal aufgelegt.
0: Hast du Flyer von der Zeit da? Ja. Flyer-Poesie-Album? Wo, ja. wo, be, wo bewahrst du deine Flyer auf?
1: Ja, ich habe... Früher habe ich sie in der Flyer-Datenbank aufbewahrt. Ich auch, ja. <lacht> Jetzt äh, habe ich sie in einem Schuhkarton oder in mehreren. Mhm. So drin und auf meiner Facebook-Seite. Für mich. Aber ja, also Schleife war dann so in den 2000er-Jahren... Dann später war es noch Galerie Disco. Das war wahrscheinlich so 2005 Wo? bis 2007.
0: Wo war denn die Galerie Disco?
1: Das ist das Gleiche, bloß andere Betreiber. Ach so, die Schleife ist dann, okay. Und äh, war aber auch gut. Und äh, 2007, das war so ein Knackpunkt, den du ja. vorhin mal hören wolltest. Da haben sich dann so die Crews aus der Schleife oder, oder der Galerie Disco quasi getrennt, Weil dort oben zugemacht wurde. Und da ist dann halt das Wettbüro entstanden. Das Lahoop. Hm. Und ich weiß nicht, ob noch so zwei, drei andere also. Sachen. Und da war dann schon auch prägend das Wettbüro. Hm. Was am Anfang ja eigentlich noch kein Restaurant war, sondern nur Club. Kneipe, Treffpunkt, Club. Das genau. ja. ist richtig.
0: Gab es noch so andere Wendepunkte, die du wahrgenommen hast? Also Oder, ja, 2007, ich würde gerne mal zurückgehen. 2007 sagst du, die Crews mussten raus oder sind mhm. so aus so einer internen Energie? Nee, die Crews mussten aus dem Gebäude ja. raus und deshalb hat es das gesprengt. Genau. Okay. Mhm. Hast du so Wendepunkte, Thomas, die du so... Gosh.
2: Müsste jetzt die Zeit wieder definieren, aber es war ja eine, wirklich eine Hochzeit von Techno in Dresden, wo du halt jedes Wochenende irgendwie wirklich Techno hattest in allen Variationen, was dann auf einmal irgendwann gefühlt auch zusammengebrochen ist. Na,
1: also keine Straße E mehr, na, dann hattest du vielleicht noch das Triebwerk irgendwann mal.
0: Und ja, ist Spaß. das so Ende der 2000 Straße
1: E war auch, naja, das war so ein schleichender ein Schleichender Abgang. Verfall, genau, kann man sagen. Das war schon entscheidend, für, weil, weil hier ja. schon relativ große Veranstaltungen waren. Das sind immer so tausend Leute, genau, genau. Und alle auch Heroes oder
2: großen Namen, alle da. Ne? Das ist ja und doch. dann
1: sind natürlich auch peu à peu diese ganzen mhm. illegalen äh, Orte weggefallen, Komplett. weil ja. neu bebaut oder einsturzgefährdet oder ja. abgebrannt oder ja, auch nicht mehr erlaubt und mhm. so. Das hat dann schon großen Einfluss gehabt.
0: No. War das auch so eine Zeit, wo man, ich meine, ähm, du hast es jetzt gesagt, du bist nach Leipzig und Berlin. Hm. Thomas, war es bei dir auch so, dass so, du, du hast jetzt eher so gesagt, auch Umland, Großnein, Riesa, gucke ich mir an.
2: Na, wir waren in Leipzig eigentlich nur eine Basis meistens. Das war eigentlich auch recht cool. Das war schon... Elastik gab es auch. Ah ja, da war ich aber nicht. Und mal noch so einer komischen... Äh, das war mehr Haus. Ja. ja, Elastik war ich nie. Ja, Box kennen jetzt. Ja, dürfen man nicht vergessen. kennen ja. jetzt auf jeden Fall. Jena. Das so Jena. Die Jena? Ja. Was war so Jena? Jena? Nee, wie ist das? Äh, Casablanca. Casablanca war ich eben mal zu Kevin Saunders und war mega. Ja. War mega.
0: Und kann ja. man? War das auch so eine Zeit, wenn jetzt wir sagen Hochzeit, der Straße E, wo andere, also Leute aus, aus Leipzig, Berlin bzw. dem Umland nach Umland. Dresden gekommen sind. Umland. Umland sagst du auf jeden Fall. Sagst du weitere Reichweite?
1: Nee. Also ob Berliner nach Dresden gefahren sind, äh, das wahrscheinlich eher mhm. nie so oft. Also mhm. jetzt wenn ein Line-up da war, wo du sagst, okay, mhm. Steve Clark hier in mhm. Dresden oder irgendwie sowas, mhm. na klar sind da auch Leute vielleicht aus Berlin gekommen, aber ja. die hatten das Zeug ja alles Fort. selber bei sich. Genau. Aber das Umland sonst, also auch aus Tschechien oder ja. Polen nicht so viel, mhm. aber Tschechien, Tschechien weiß ich. Das ähm, und, äh, und dann das ganze Umland, also auf jeden genau. Fall. Also von Dips bis... Bautzen. Die sind schon alle entweder nach Leipzig oder nach Dresden, je nachdem, was los war. Aber gut, wir springen natürlich jetzt Ganz schön extrem in, in der und Zeit. Und also ich also kann das aber auch nicht mehr alles so Jahren. genau ja. zuordnen. Ja, gut, ja. Du hattest aber in den 2000er auch
2: viele im Umland dann schon. Also K2 und so äh, oder äh, in Bautzen. Wie ist denn das Ding bei Bautzen und die Ecke? Robo. Oh. Oh. Und dann gab es noch irgendwas anderes. Äh, ja, Kesselhaus
1: ja. Singwitz, genau. Kesselhaus Singwitz ja. gibt es ja auch. Aber schon machen ewig. Die,
0: haben die elektronische Musik gemacht? Ja, die als nur Dort habe ich meine
1: Typo. neuen Sennheiser HD25-Kopfhörer vergessen. Ach so. Mhm. Und danach waren sie weg. Natürlich.
0: Mist. Und niemand hat sie mehr gesehen. <lacht> das
1: war im Kesselhaus. Ja, Wisst du? Kesselhaus Singwitz, genau.
0: <lacht> Liebes Kesselhaus, falls
1: doch nicht. <lacht> ich habe schon ist.
0: angerufen. <lacht> <lacht> Sag Bescheid. <lacht> Ja, also ja. Die, Leute, die Leute sind reingekommen, Ihr habt über, ähm, gab es noch so Crews, also jetzt haben wir über Häuser auch gesprochen, Crews, die Spiele. prägend hm. waren. Was sind so Crews, an die ihr euch noch erinnert, Crews, in denen ihr selber wart? Thomas?
2: Also für mich immer noch einer der schönsten Crews oder äh, in der damaligen Zeit, was ich als äh, Plastic Freak, ne? ja. wenn ich das jetzt mal als, äh, als Crew deute mit, neben den Partys, war das, glaube ich, definitiv für mich die coolsten Sachen sozusagen und dort eben mal, ja, da gibt es so viele Stories, die ich auch dieser Bühne nicht erzählen
1: kann. <lacht> <lacht> Na, das ist aber, das Wir sind ja ganz
0: unter uns, zu der kleinen Das ist aber schon wieder
1: 90er, ne? ja, das also ist das 90er, also Mitte mit 90er, 90er Rutscht, genau. erst in Reich und dann auf der Leipziger. Leipziger Straße. Genau. Ja, das, Kornkammer mhm. in Niedersedlitz, das genau. war so auch, oh, da war so Deko, mhm. hat dann schon eine große Rolle gespielt. Und dann Heizung. Heizung, Laptower. Mhm. Laptower. Straße. Da steht jetzt auch irgendwas drauf. Ja, ist drauf zugebaut, zu genau. Ja. Mhm. Und dann so die Gania, Plastics. Genau, in, in
2: Pirna hinten dann auch teilweise. Na, haben die ja dann Plastics, haben wir ja in Pirna dann auch irgendwas gemacht. Nee, Heidenau was? es. Dazwischen irgendwo. Heidenau, Donner.
1: Das weiß ich gar nicht.
2: So ein alten, neuen, alten Haus da. Ja. Weiß ich auch nicht mehr. Das ist immer so. Das verschwindet dann immer wieder.
0: Wahrscheinlich müssen wir anfangen, Memoiren zu schreiben und in den alten Flyer-Kisten zu kramen.
2: Dafür ist ja die genau Zeitreise offensten. da, glaube ich. Und genau, wir,
0: wir fangen ja? fang jetzt an. Mit der wir machen Zeitreise, jetzt eine an. excel was, <lacht> was mich noch interessiert ist, ähm, gehen wir auch noch mal so auf die Hochzeit von also 2000er Straße Ich. Dann hatte Dresden, stand Dresden für einen speziellen Sound, einen speziellen Sound der elektronischen Musik. War Dresden für was bekannt?
2: Also damals definitiv Techno und es gab ja immer diese, was der Olli also Insektro immer auch gesagt hat, den Spruch, den es damals gab, den man oft gehört hat, so, äh, wie hieß es Detroit of the East ja. war damals so, so, und so ein Spruch, weil halt viele eben auch gerade durch den Hardwax-Kontext über Mirko und, und Doc etc. und Per, faktisch waren ja auch viele von den Heroes da, beziehungsweise habt ihr die Musik sozusagen auch in die breite Masse getragen hier und das gefördert auch, ja? speziell. Stimmt, so
1: ja, da war der Per hm. Jahr der Veranstalter. Bei ne, hm. Grand Slam zum Beispiel. Genau. Ach, Zwickauer. Oh, geil. Ein Fenster. Da waren natürlich große Acts hm. aus Detroit da. Hm. Also Eddie Flashing Folks, hm. Blake Baxter, Robin, Robert Hood. Ja. Robin Hood. <lacht> nee, Robert Hood. So, und äh, ja, das, ja. Äh, das hat vielleicht von außen dann so ausgesehen, dass... Äh, ja, das Detroit des Ostens sind? Ja, so ein bisschen so. Little ich, Detroit of the East. Ich weiß gar Terrence nicht. Parker,
2: äh, Underground ja. Resistance. Ja. Die ja. eine Veranstaltung, ne? Ja. Genau. Ja. Der Ring -Mail war aber nie da, oder? <lacht> nee, den will ja auch jetzt sowieso keiner mehr <lacht> nach den ganzen Geschichten. <lacht> okay. Aber das ist ein anderes Thema und würde den Rahmen sprengen des pa Ja. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Und gibt ja. es ähm, wir haben jetzt über, über so Wände oder, oder ähm, Brüche gesprochen. Was mich noch mal... Haben wir, wir haben nach der Wende so eine Zeit der Fläche gehabt, wo einfach irgendwie alles möglich war. Ich glaube, das trifft jetzt nicht nur für die elektronische Musik, sondern überhaupt so für die Stadt oder für den Osten, wo plötzlich so, so ein Aufatmen war und so ein, so ein Machertum. Und das hat sich zu vielen Crews und Ausprobieren entwickelt, um dann irgendwie so in den 2000ern eine Hochzeit zu haben. Und dann gucken wir noch mal nach 2010. Wir haben jetzt gesagt, Musikfreunde gab es. Pat Fenders als mhm. einer der wichtigen Plattenläden, die wir auch schon genannt haben, die irgendwie eine Weiterentwicklung war oder ein, ja, eine Nachfolge von deinem Laden, Mirko. Ähm, Ist abgebrannt. Und aus dem ist Dave entstanden. Kann man das jetzt so ganz grob als, als Bogen spannen? Gab es noch so andere total krasse einfach Events, Sachen, die euch einfallen, die euch so geprägt haben, wenn ihr so zurückschaut in eure musikalische Karriere? Thomas, vielleicht magst du da nochmal? Das ist eine ganz entspannte Frage, ganz unkompliziert. Also das Erste, was dir in, in den Sinn kommt?
2: Na, ja, das ist schwierig. Pff. Ja, aber auch bei mir war es nie so, dass es von Anfang an Techno war oder, oder zwischendurch mal war ich auch mal komplett auf dem Discofilm und so weiter und Hausfilm. Das hat mich auch mal interessiert eine Zeit lang. Aber Wo hast du
1: das eigentlich aufgelegt? Ach, du
2: Schreck im Downtown. Oh, ja. ja. Bisschen Haus. War so eine Hauszeit und so. Das war auch alles interessant. aber da, da war ja Deep House noch Deep House, weißt du? Ja. Na, das war ja damals noch modern vier. War sieben, neun, acht Genau. Ja. Und dann bin ich ja wieder zum Techno zurückgewandert. Weißt du weißt, also das doch eben genau das ist, was, ähm, wo mein Herz schlägt. Äh,
0: und so in der DEV-Zeit? Dev jetzt hast du gesagt, seit 2000.
2: Die DEV-Zeit ist ja, äh, also DEV mache ich persönlich äh, nur, weil ich sozusagen was zurückgeben will. Ne? Ich mache das weder für Fame noch für Geld noch für irgendwas, gerade vor allem nicht für Geld, sondern es ist wirklich äh, eine Herzensangelegenheit, äh, sozusagen Dresden wieder was zurückzugeben. Ne? Von dieser Zeit, von dieser schönen Zeit, die mir Dresden noch gegeben hat. Oder die ganzen Partys oder die Musik und alles es ja, ist sozusagen mein Hauptansinn, sozusagen, das auch weiterzugeben ja, an die Jugend. Oder es ist halt immer witzig so, das hat man eine Zeit lang, wo bei Colorado immer war, da kamen auch ein paar jüngere Leute sozusagen. Und wenn du dann immer so Geschichten erzählst von früher aus dem Base oder Object, das glauben die alle gar nicht. Ne? Das musst du ja erst mal erläutern, ne? wie das so funktioniert hat früher. Das ist halt auch schön. Ne? Also... Äh, hat jetzt aber nichts damit zu tun, so nach dem Motto, früher war alles besser. Ne? Das ist definitiv nie. Sondern es ist halt es ist jeden Tag einfach besser oder anders nur, ne? sozusagen. Anders? Ja, es ist nur anders. Besser definitiv. Nö, es ist hm. immer gleich. Bloß anders. Hm. Klingt gut, ne?
1: Ja, aber äh, ja. wenn ich jetzt ja? so zuhöre, merke ich schon die ganze Zeit, äh, hm. das, das sind so viele Sachen gewesen, die man ja. einfach... Äh, sich gar nicht merken kann und äh, schon, schon beim Aufzählen jetzt äh, fällt mir jetzt schon wieder ein, wie viele andere Sachen man mhm. dann schon wieder vergessen hat oder, mhm. oder besser gesagt, auf die man jetzt nicht sofort gekommen ist, aber die auch äh, entscheidend waren. Und, was ist äh, dir
0: da jetzt noch eingefallen? Noch so konkret so. Also es geht ja immer um <lacht> das Moment jetzt und was ihr Jetzt quasi <lacht> als Erinnerung ja, aufpoppt im Kopf.
1: Ja, das sind... Ich habe jetzt kurz an, an, an äh, Camel Move. Ach du schreit, ja. Äh, genau, äh, wann ja. waren das? 93, 95 irgendwas so das ist in der Tür? Genau, den tragischen Flyer. Was
0: ist Camel Move?
1: Na, Camel Move ist so.
2: Damals wollte halt jede Marke Business machen. Genau. Technik, ne? Und da
1: hat halt Camel, Malboro. War das im Musikzirkus, ja. im Discozelt? Ja, ja. musst du ja. so gewesen sein, ne? Genau, und die haben dann halt fünf Floors. Ja. Und? Da irgendwie aus dem Boden gestampft. Und da war halt witzig. Drum and Bass, dann so, so Trip Hop, <lacht> Techno, Haus, wahrscheinlich Haus und irgendwas, und, weiß nicht, irgendwas noch. Hoch, stimmt. Disco <lacht> oder so. <lacht> und äh, ja, das waren schon größere Sachen, ja. ähm, die dann vielleicht entscheidend waren, was weiß ich, Tram und oder sowas, ja. gab es halt dann auch in regelmäßigen Clubs. therma halt, ne? im Prinzip. Nicht
2: nur aus viel Hip-Hop, Tram und und trotzdem auch noch irgendwo ein Haus und zwischen mal gequetscht.
1: Genau. Ja. Aber das, das, nee, das sind dann mhm. am Ende äh, so viel. also man... Also wenn man so drüber nachdenkt, spielt das halt so rein die ganze Zeit. Zehn, ja. Sachen bestimmt mhm. auch vergessen habe. Ja. Und die kann man jetzt auch gar nicht alle äh, aufzählen. Da müsste man dann wirklich irgendwie... Äh, mal durchgucken, wo, wo hat man überall aufgelegt. Ja, aber
0: hm. wie, ähm, Hast du ab den Gefühl, eine Schätzzahl, wie viele Shows habt ihr aufgelegt? Oder an wie vielen Shows habt ihr mitgewirkt? Einfach eine Zahl ins Blaue hinaus. Mhm. Fragen die Gesichter. 300. 300? Denkst, denkst du, es reicht?
1: Nee, weiß ich nicht. Also es ist auch so unterschiedlich gewesen, also wie gesagt, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre lang, dreimal die Woche, ja, das sind ja dann auch schon das ist es 150. Ja eben, das reicht nämlich nicht. Vielleicht 500,
2: nee, ich weiß es nicht. Also, Definitiv gehe ich da locker mit. Ja. Also das, das ist, hat man so, wenn man das mal so über den Jahr, wenn man jetzt wirklich mal von 94 ist. Wir bis, reden ja jetzt von,
0: von 25 Jahren hm. und
2: hm. 31
0: hm. Jahren.
1: Wenn man Leben alles mit, mit dazurechnet, so ein bisschen, ja, kommt es... Später, was im Wettbüro zum Beispiel, da, da, ja. da, da war ich dann schon im, im, im Sitzalter. Da, dann im, da hast im, im, du im Sitz aufgelegt. aufgelegt. Aber trotzdem hast du gespielt. Ja. Wenn man das so mitzählt, ist ja, es relativ weil, endlos. Ja. Es war teilweise auch ohne, ohne, ohne ja. Tanzen. Und, genau. äh, aber aber ja, auch, ja, aber es war trotzdem eine Veranstaltung. Du bist ja auch Bildung, genau. musstest Platten schleppen mhm. trotzdem. Mhm. Ja, also, ja, vielleicht 500, Und, aber... Mirko, du hattest
0: irgendwann sagen. mal äh, am Anfang vom Podcast gesagt, ich, das war die, da war die Zeit, da war ich raus. Wann, oder ja, bist du draußen, bist du drin? Was war das eine Zeit? Warum bist also du raus? Also jetzt bin ich raus. Jetzt bist du raus? <lacht> ja,
1: viel zu alt. Also. Nee, aber für, für Schallplatten ist man nie zu alt.
0: Zum Schallplatten hören? Ja, und
1: zum Sammeln mhm. und zum Verkaufen mhm. und so. Da ist man nie zu alt. Mhm. Das habe ich 2013 dann angefangen.
0: Und äh, war 2013 dann auch schon dein Online-Geschäft? ist Genau, online das habe ich da
1: 2013. Ich habe das auch schon vorher teilweise gemacht, aber im etwas größeren Stil 2013.
0: Und jetzt möchte ich, ähm, so langsam, wenn wir zum Ende kommen, noch mal fragen, Thomas, ein Blick. Jetzt haben wir ganz viel in der Vergangenheit gekramt, aber wie sieht die elektronische Musik, die Clubszene in Dresden, was für ein Gefühl hast du, wie die sich ähm,
2: mhm. entwickelt? Ja, das, 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 äh, das sagt doch schon das Wort entwickeln. Es wird sich immer weiterentwickeln. Es wird immer jemanden geben, der immer irgendwas machen will. Ob man das persönlich gut heißt oder nicht, oder ob man das mag oder nicht. Ja?
0: Ist, entschuldige, dass ich reinkriege, mhm. aber es Day Festival war für mich so was super Prägnantes auf mhm. der einen Seite und dann danach würde ich fast sagen, die Eröffnung vom OKA und wie sich das OKA entwickelt hat, als mhm. eine der wenigen freien Flächen und jetzt wäre so, genau.
2: Wie meinst du das mit freien Flächen?
0: Ähm, na, wir haben ja halt auch gesagt, die 90er und da war halt einfach noch möglich und du hattest freie Flächen und viele der Crews sind so. implodiert, mhm. weil mhm. einfach die, die tatsächliche räumliche ja. Fläche nicht mehr möglich war und jetzt mhm. reden wir Mhm. Neben äh, irgendwie, wir haben über Notfalltüren gesprochen. Mhm. Jetzt gucken wir mal zwei, drei Jahre in die Zukunft. Mhm. Desinfektionsmittel habe ich heute schon mal am Scherz gesagt. Mhm. Da geht man natürlich dann irgendwie über Covid-Tests an der mhm. Tür. Ähm, ja, also wie Räume ist eine wichtige Bestimmung? Also wie mhm. weit gibt diese Zeit auch Einfluss auf das, was kommt? Oder ja. was denkst du, wie es sein könnte? Wohin sich es entwickelt?
2: Also es wäre schön, wenn ich einfach irgendwann wieder im Sektor stehen könnte mit irgendwie 1000 Leuten, die tanzen dürfen und können. Und äh, mit welchen, also wie man das dann auch immer erreicht, ne? das ist ja nun, es wird nie morgen sein, aber vielleicht übermorgen oder überübermorgen sozusagen. Und da muss es auf jeden Fall wieder hingehen, äh, weil so wie es jetzt ist, kann es ja auch nie weitergehen. Also so bloß 100 Leute oder so, das ist ja alles, das hat ja, was hat ja schon einen Wohnzimmercharakter irgendwann. Das ist vielleicht auch schön, aber für manche Sachen ist das halt nicht schön. Ja, und das ist auch nicht das Feeling unbedingt. Man braucht auch sozusagen auch wieder diesen Freiraum. Wie wir uns den dann erkaufen, sozusagen mit Impfpass oder wie ist der Kuckuck oder vielleicht gibt es noch mal eine ganz andere Lösung. Also da, da wird es irgendwann den Weg geben, den richtigen. Ja, und das, und da, das muss auch sein. Ja, also, und es darf, also es wird nie daran, also äh, Clubkultur wird nicht daran scheitern, sage ich mal. Also es gab immer, gab immer einen Weg. Wir haben aus, ne, Erst in die Locations weg, die illegalen, Da ging es trotzdem weiter. Es geht immer weiter. Es gibt immer, immer jemanden, der was machen will, der eine Idee hat und dann auch dafür eine Lösung hat irgendwie. Wie auch immer die aussehen wird.
1: Aber das wird schon das, das größte Problem Im werden. Moment, also ja. die, die Flächen an sich, also wirklich ja. äh, der, die, die, die Orte, äh, gibt es dann noch äh, ja. Fabrikhallen überhaupt, mhm. die genutzt werden könnten. Gibt es Leute, die die zur Verfügung stellen können? Mhm. Äh, weil die richtigen Freiflächen sind ja wirklich jetzt in Dresden, wenn ich mir das angucke, wirklich ja. bald weg. Und also, da findet das ja dann im mehr. Umland
0: statt? Was denkt ihr? Vertreibt sich das dann und dann sagt man, steige ich auf mein Rad und in die Kann Bahn? Kann
1: nicht auch sein. Fahr also
0: nach Großenhain?
1: Ja, vielleicht nicht ganz so weit. Mhm. aber Vielleicht wird es noch, aber selbst, selbst im, im näheren Umland von Dresden ist es ja jetzt auch nie mehr so. ist deswegen so nie einfacher
2: geworden, genau.
1: Nee, also ähm, das glaube ich ist das Hauptproblem, dass diese Flächen dann noch genau. da sind und ähm, dass so Sachen wie der mhm. Sektor oder das OK. ich bin sehr froh, dass es das OK gibt, ähm, oder Hellerau oder sowas, äh, das habe ich auch noch vergessen bis jetzt. Ja. Also, das war auch über viele Jahre prägend, mhm. Hellerau.
0: Mhm. Der, kannst du dazu noch was sagen, wie, inwieweit war Hellerau prägend?
1: Naja, was auch auch ein Veranstaltungsort mit so unterschiedlichen Sachen, also von wirklich total experimentellen Sachen. Harriet ja. und Peter Meining ganz mhm. früher in den 90ern mhm. ähm, äh, AKA mhm. Elektro oder so hieß mhm. das. Keine Ahnung, ähm, äh, Tanzveranstaltungen und Konzerte ne? krasse und dann seine Art, Art so das ganze futuristische Computerzeugs ähm mhm. Das ist auch schon ein wichtiger Einfluss, der jetzt, äh, klar, äh, vielleicht auch nie die absolute Masse immer erreicht hat, aber für bestimmte Sachen am Ende ist, ist es schon auch sehr entscheidend gewesen. Genau. Und äh, dass sowas ähm, weitergibt, ähm, das, das, wird, das wird schwierig, glaube ich. Also ich ich sehe das nie ganz so wie du, dass das, also ja, es wird immer weitergehen, irgendwas, irgendwie, werden wir das schon, oder wird da irgendjemand irgendwas machen, aber ähm, ich sehe es, ähm,
0: es wird nicht einfacher, mhm. so in der Richtung? Ja, also,
1: es, wenn man jetzt von 90ern peu à peu, mhm. äh, sich das anguckt, äh, da war es wirklich frei. Mhm. Da hat quasi fast jeder das gemacht, was er wollte. Dann kamen immer mehr Einschränkungen dazu. Dann so, so semi-legale Sachen, festere Sachen. Hier, ja. Straße E, Einmietungen und mhm. so weiter. Und, und jetzt muss man ja wirklich schon, also wenn man jetzt äh, von den Sachen hier ausgeht, die wir jetzt erwähnt haben, ich sag mal, wenn du eine kleine Veranstaltung machen willst, äh, als neue Crew oder irgendwie so, was machst denn du dann? Dann gehst du irgendwo hin, mietest einen Raum, mietest eine teure Anlage mhm. und so weiter. Und irgendwann stellst du fest, es geht ja gar nicht. Ja. Ist ja viel zu teuer. Das oder, oder man müsste 30 Euro Eintritt verlangen. Ja. Das bezahlt wieder ja. keiner. Mhm. So das äh, durch die und ne? also mhm. diese ganzen Auflagen für irgendwelche Veranstaltungen und sowas. Das ist das, das ist das Hauptproblem. Deswegen das hat sich, sich ja auch, extrem geändert.
2: Deswegen fehlen ja auch Sachen wie das Sabotage zum Beispiel, ne? was man aber eben halt mit einer Kulturschutzzone vielleicht auch hätte erhalten können. Und wir hoffen ja mal, dass es das vielleicht für so ein Gelände wie auch das Industriegelände möglich ist. Ne? Wo ich, ich denke auch nochmal an den Tantio hinten und so weiter. Mhm. Ne? Ja, auch mit irgendwo indirekten dabei. Genau.
0: Und also einerseits sehe ich, glaube ich, so die freie Szene, die vielleicht dann, wenn es zu große. Restriktionen gibt, dann in die Illegalität vielleicht auch geht oder in die Off-Spaces, möchte ich es jetzt mal positiv nennen. Auf der anderen Seite seht ihr dann auch die Verwaltung. Thomas, jetzt gucke ich dich nochmal an. Es ist dann die Stadt Dresden auch dafür verantwortlich, dass sowas erhalten bleibt, damit es nicht entweder ins Umland geht oder ähm, eben auf die Freiflächen?
2: Ja, definitiv. Also, es ist ja nur, wir reden ja hier jetzt. Äh von, wenn wir jetzt mal die ganzen Clubs zusammenzählen und noch mal so die Konzertlocations dazu, sind das nicht bloß Geschichten für drei Leute in dieser Stadt. Sondern es betrifft ja, ja die halbe Stadt ist übertrieben, aber indirekt schon. Ne? Wenn man jetzt auch mal irgendwann mal einen Kulturpalast dazuzählt, etc. Ist ja alles Kultur auf eine gewisse Art, ne? sozusagen ob es eine Hochkultur ist oder was auch immer. Aber es ist ja ein Bereich, der auch der Stadt viel bringt. Deswegen muss die Stadt auch geben. ja. Um dann
0: wären so wir auch irgendwann Kulturhauptstadt, liebes Dresden. Ah,
2: <lacht> ja, da sollte man sich vielleicht auch ein anderes Motto <lacht> und, und vielleicht einen anderen <lacht> Protagé dafür suchen.
0: Okay, ähm, ich möchte mich an dieser Stelle mal bedanken. Erstmal an meine lieben Gäste. Thomas Baumann, ja. herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Mirko Rotsch, dass du da warst. Und ähm, das war der erste Rauze-Cast, die Zeitreise beginnt. Vielen Dank auch an den Sektor, dass wir heute da sein durften. Und ähm, dann behalte ich mal für die Zukunft. Früher war alles anders und doch irgendwie gleich. Mhm. Bleibt uns wohl gesonnen und ähm, wir hören uns bald wieder. Hoffentlich Ende März, wenn es wieder heißt, wir stöbern in der Vergangenheit in der Dresdner Plattenkiste. Danke euch. Ciao.